0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista da CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com/barra rádio da Elbe, nosso canal no YouTube, youtube.com/barra rádio cpt, seja bem-vindo aí ao nosso programa de sexta-feira, dia 17 de julho. Hoje, dando sequência aí a nossa série de estudos do Caderno do PEM, Igreja em Grupos, desse ano de 2021 com a temática, né? Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação que é a temática da Yelper esse ano e hoje então chegando ao estudo de número 8, falando sobre o tema salvos por fé ou por obras, baseado aí na passagem bíblica de Tiago capítulo 2, versos 14 a 26, se você tem a sua bíblia aí perto de você, se você tem o Caderno do Pen, e está fazendo os estudos né? é convidado aí a participar com a gente mandar seu alô, seu recado, interagir, tirar as suas dúvidas através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. E se você perdeu algum dos nossos estudos, né? fica lá disponível também nosso podcast que você pode estar acompanhando inclusive eu gosto sempre de lembrar né a nossa querida audiência que esses esses livretes do caderno do pen do programa de evangelização e mordomia cristã que é produzido aí pelo departamento de educação cristã da ielm eles estão disponíveis lá no site da editora concorde que é a nossa parceira cultural né então você pode estar adquirindo também para fazer poder fazer esse, esse trabalho é, esses estudos em família em congregação enfim é uma boa oportunidade aí de crescimento Espiritual falando na Editora Concórdia, que é a nossa apoiadora cultural, né? Há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoroconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concordia que está sempre com lançamentos, promoções lá na loja virtual que você é convidado a conferir. E a gente está trazendo aqui como destaque os vários livros que a Editora Concordia possui também em formato digital. Que você pode estar adquirindo nas lojas virtuais da Books Apple. Kobo, Google Play e na Amazon tem muitos conteúdos lá também, né, Para crianças, para mulheres, homens, enfim, para jovens, né, o Jovem na Igreja, que é um lançamento também tá lá, e diversos outros sobre Martinho Lutero as obras selecionadas de Martinho Lutero os catecismos de Lutero para o povo de Deus o último lançamento aí da Editora Concórdia também, né, Martinho Lutero Comentários a Romanos e Catecismo Menor enfim, tem uma gama de conteúdo que você pode estar adquirindo lá nas lojas virtuais. Também contamos com o apoio Cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. A Hora Luterana que você também pode estar acessando o site oraluterana.org.br e conferindo aí diversos projetos, materiais literários que você também pode estar adquirindo através lá no site oraluterana.org.br. E a Hora Luterana que também está com livros digitais, você pode estar acessando livrográtis.org.br e baixar gratuitamente o livro digital, ou, se preferir, pode estar recebendo o livro impresso pelos Correios. Lá no site livrogratis.org.br, você encontra três títulos disponíveis. Uh, os Pilares da Autoestima, que é um livro digital, As Preocupações e Por que Sofremos. Esses dois últimos são livro impresso, mas você pode estar recebendo aí em sua casa através dos Correios. Muito fácil, então. É só acessar livrogratis.org.br. A gente convida também a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda sexta-feira, duas horas da tarde, nós temos o programa Toda e Albicanta, Canta, apresentado pelo maestro Abner Campos. E hoje uh, o Abner, ele vai estar tá, é, falando sobre o tema Desvendando o Inário Luterano, dando uma pausa aí na série sobre liturgia luterana, que ele vem trazendo aí o professor Raul Blum, que também é maestro, né? bem bacana esse projeto. Então hoje tem uma, uma pausa para o professor Raul Blum se recuperar também do convite ao vivo na semana passada para para Paraninfo da turma do seminário, né? Então vamos falar isso sobre, uh, conhecer um pouquinho, né? Sobre o Inário Luterano da edição de 2016. Não perca as duas horas da tarde aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Vamos lá então conversar com o pastor Ayrton Schreder vice-presidente de Ação Social mais uma vez aqui na nossa programação conforme prometido, né? Pastor Ayrton o estudo de número 7 era seu e o estudo de número 8 também é seu mais uma vez aqui na rádio. Bom dia.
1: Bom dia. É... Realmente legal estar concluindo essa semana intensa uh, também aqui com vocês uh, e com te, todo esse público que sempre está na, na audiência. Bacana, pessoal, uh, realmente o estudo 8, ele ele é bem eu, eu creio que ele ele é importantíssimo na vida cristã de todos nós e às vezes há algumas questões não muito claras. Esperamos que Deus possa nos abençoar é. uh, na reflexão.
0: É verdade, a gente até vai, antes de começar a fazer a leitura bíblica, né, dessa passagem aí que é Tiago 2, versos uh, 14 a 26, é, a gente falando aqui, né, sobre a, a fé sem obras é morta, né, ou salvos por fé ou por obras, que é o título do seu estudo, é, esse foi um dos argumentos essenciais para o movimento da reforma luterana, que a gente sempre fala, né, afinal de contas, a, os pilares da reforma, né, as solas, né, tem aí somente a graça, somente a fé, somente a escritura, então a gente pode trazer bastante, aliás, os estudos, esses dez estudos, né, do, do caderno do Pen, ele ele tem a ênfase na vida de santificação a partir da justificação também, né?
1: Exatamente, e, e, assim, às vezes dá uma impressão que como a salvação é por graça somente, a gente tem medo das obras ou de falar delas, uhum. né? É, eu acho que dentro desses estudos é, to, todos têm essa ênfase, mas esse aqui ele ele está bem naquela no, no ápice de, de encarar de frente, né, de onde é, qual é o lugar delas, onde, onde é que nós estamos, o que, é que nós estamos falando realmente, uhum. né? Então é, eu acho que ele tem tem esse aspecto na, na vida porque as obras elas é, foram assunto lá em 1580 na fórmula de concórdia né? então eh, por causa da graça de Deus chegou-se a afirmação de olha, elas são prejudiciais elas são desnecessárias e a Bíblia, ela traz um equilíbrio, ela, hum. ela traz... E nós vamos refletir sobre isso.
0: Com certeza, com certeza. O pessoal já vai participando ali com a gente, pede pedir para o Rodrigo ir colocando ali os comentários para nós, da nossa querida audiência. Depois a gente uh, faz essa saudação, inclusive, com, com, a nossa, com o pessoal que está interagindo. Né? Mas vamos começar então com a leitura e daí a gente começar a destacar, a explorar aí o conteúdo, né?
1: Exatamente. O texto de Tiago 2, uh, 14 a 26. 14 e... a 26. É, creio que é isso, e uh, uh, essa, na verdade, é, é até o final do capítulo, né? A fé sem obras uhum. é morta, é o título que a Bíblia uh, Nova Almeida nos dá, e eu prefiro ouvir a sua voz no texto. <risos>
0: Vamos lá, então, para a leitura. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vamos em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que será que não foi também pelas obras que a prostituta Raab... Foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
1: Obrigado, Luana, pela leitura. E a gente percebe, assim, dá para fazer vários estudos, né?
0: Com certeza. O Traz texto ele infecção, é muito
1: né? rico em detalhes e... O, o tema que o que o Departamento de Educação Cristã propôs foi Salvos por fé ou por obras. Na verdade, a característica toda é, é dos estudos propostos por eles é que cada tema seja uma pergunta, né? Cada uhum. cada mote de de estudo, né? Uhum. E, e aí é bem a gente que
0: essa passagem traz bastante é, perguntas, né? Muitas, muitas. a gente refletir muito, né?
1: E eu então na hora de escrever eu propus algo, uma uma afirmação é, positiva e coerente com a já na primeira frase no tema tentando dar a, a resposta para que a gente vá trabalhando os detalhes da resposta. Então o tema a fé produz uma nova vida. É, e, e nessa perspectiva, o objetivo é perceber a ação de Deus na vida do cristão, é, porque esse tema obras e fé... É, às vezes ele é, ele é visto, e a gente hoje tem acesso a muitas reflexões na internet, no Facebook e, e, e tudo mais, e a gente ouve teólogos de diferentes ramificações. Então, é muito comum é, colocar a ação humana que vem por causa da ação de Deus como simplesmente ação humana. Uhum. né é, Então, também entre nós, por vezes, é possível perceber um pouco os sentimentos, olha, Deus me salvou e agora, independente disso, não é que se diz dessa forma, mas parece que, por causa disso, eu, euzinho, vou agora produzir algo. Mas a Bíblia não nos traz isso desta forma. Né? As obras, elas, elas são... Elas têm como pressuposto a fé. Elas não ocorrem independentes da fé. Elas ocorrem porque há fé. E a fé, ela não é um objeto que agora ocupa um espaço dentro da nossa vida. Mas é uma condição na qual o Senhor nos coloca na dependência uhum. dEle. E no momento em que a fé me coloca na dependência de Deus, é, eu estou com Deus, assim como as folhas de uma árvore estão para a raiz de onde vêm os nutrientes. Né? E a partir disso, eu não preciso elogiar a, a folhagem, a pompa de uma árvore, dizer que belos frutos vocês estão produzindo, independentes da raiz. Não, é a raiz que traz tudo isso. Então, a raiz da nossa fé é o próprio Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E então, as boas obras, elas estão para essa raiz, assim como os frutos e a exuberância de uma árvore está para a raiz dela. E, às vezes, a abordagem é como se, olha, Jesus fez isso por, por você, agora você vai fazer isso, como se as boas obras fossem um fruto... Uhum. É, independente do ser humano, aliás, independente de Deus no ser humano. Ele decide e ele vai fazer boas obras. E isso a Bíblia não nos ensina dessa forma. Né? Não sei se você tem alguma colocação aí sobre, verdade, sobre a parte tá inicial. Na verdade, está interligado
0: né, essa questão. As obras né? Elas vão ser produzidas mediante a fé. A fé vem de Deus, não depende de nós. né? Exatamente. Mas as obras depende de nós, porém, não é acaba sendo consequência da fé. né? É. Vai ser condicionado também, né?
1: é na, na verdade a, a expressão a, a, as obras dependem ela ela pode pender é, pode, é, eu, eu diria assim ó, eu, eu faço ali na página 36 um exemplo né a, a sombra não existe sozinha as obras elas são como sombra da fé é, quanto é maior a fé maior a sombra é né? É, mais sombra ela produz. Então, você não tem uma sombra de uma árvore sem ter a árvore. É, e aí o texto, quando ele afirma que sem obras a fé é morta, é porque se ela existe, ela faz sombra. É, se e, e, e aí eu creio que eu não escrevi desta forma, mas hoje, refletindo, eu, eu, eu tenho uma outra, uma outra forma de uh, abordar isto, né? É, no momento em que a fé ela, ela existe, ela dá corpo, ela dá visibilidade, ela se mostra e essa visibilidade ela se dá por meio das obras. Eu não consigo enxergar a fé. Né? Eu olho para uma pessoa piedosa, né? aquela vovozinha assim que, que transpira adoração, fé, eu olho para ela e eu percebo diz, que pessoa confiante em Jesus, mas onde é que eu percebo isso? Na sua expressão de rosto, nas suas palavras, na sua forma eh, de, de produzir esta obra visual, mostrando o que está ali dentro. Uhum. Né? É, é, então, esse, esse é um aspecto é, importante. Então, as obras, elas pertencem à fé. Elas é, mas não é que a, as obras produzem a fé. A fé vem primeiro. É possível produzir obras sem fé. O ser humano, ele não é só espiritualidade, ele é físico, uhum. e eu, fisicamente, eu posso fazer um monte de coisas. Mas o que faz a ação estar dentro do conceito bíblico de boas obras é a origem dela. Quando esta origem parte de algo que Deus deu ao ser humano, que é a fé em Jesus. E aí a consequência, a, 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 aquilo que, que, que se mostra por causa disso, é o que a Bíblia chama... De, de boas obras, né?
0: Você citou esse exemplo da da vovozinha, né? E eu me lembrei inclusive a gente lê ali no texto, né, o exemplo de Abraão, né? E a gente pode trazer tantos exemplos bíblicos, personagens bíblicos, né, que demonstraram essa fé em, em Deus, né, essa confiança, né?
1: É, o Abraão eu eu, eu eu exploro um pouco aqui na página 50, Eu quero Uh, ah, antes eu errei Eu disse página 36, é volume 36 A página 51 que eu me referi A página está embaixo Então Começando na página na 50 sete, né? uh, Como a fé de Abraão se tornou conhecida né? Então Lá em Gênesis 18 Nós temos a, o relato de Abraão E Deus disse para Abraão Olha, eu quero seu filho e veja que Abraão não espalha para o filho, ó, oh, nós vamos, vamos para Moriá e eu vou te sacrificar. Não, é uma relação dele com Deus. Uhum. né E ele, e o menino, eu, eu tento imaginar, o menino daquela idade perguntando, e até tem o um relato bíblico que diz, ó, oh, eu tô eu vendo tudo aqui, tá faltando carneiro, tá faltando... E o pai, ele diz, não, ele não diz, é você. Ele diz, Deus Deus provará, eu tô só obedecendo. E não foi fácil, ele foi, ele viajou, ele preparou, né? fez todo Então, eu escrevo aqui, percebemos, então, que a fé de Abraão se tornou conhecida por sua ação diante de Deus. Ele deixou Deus ser Deus e seguiu as orientações e ordens sem duvidar. Então, às vezes, as boas obras não estão em coisas feitas mas uhum. na postura que se tem diante de Deus. As boas obras podem estar no, no domingo de manhã, levantar e, com hora marcada, ir ao culto. Eu sei que este culto vai ser fantástico para mim, mas o fato de eu me comprometer, de eu ir, é uma obra.
0: Uhum.
1: Né? E esta obra ela vai fortalecer a mim, mas ela serve de testemunho para outros, porque se a igreja está vazia, um visitante não vai voltar. É, ninguém vai para um lugar falido. Então, ela, o, a minha presença silenciosa de adoração no templo, ela é testemunho uh, uh, para alguém, ela é uma obra que Deus usa em favor, às vezes, de coisas que eu nem mesmo entendo, uhum. né? mas Ele usa. O fato de eu sair uh, no horário do culto, um pouco antes, de trancar minha casa, é um testemunho para os vizinhos, ali mora alguém que leva Deus a sério. Né? Uh, falando ainda de Abraão, uh, eu, eu escrevo aqui, ainda fez esforços para viajar e preparar o que Deus havia pedido. Portanto, percebemos que a sua fé se tornou conhecida diante das pessoas por sua forma de agir diante daquilo que Deus lhe propunha como desafio. Então, a obra ela é, ela é mais do que fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, construí isso, construí aquilo. A obra que é a forma como eu me porto diante da orientação de Deus. A forma como eu reajo, o compromisso com o que eu tenho, com o que a palavra me ensina
0: né? é um testemunho, né É, é eu, o senhor falando, eu me lembrei na semana passada a nossa entrevista, aliás o, o pastor Marlon está aqui também, daqui a pouco eu vou ler o recadinho dele a gente falou sobre decisões indecisões, escolhas, e indecisões e escolhas, eu me lembro que eu falei assim, a importância da oração, o senhor falou aí, por exemplo, né ir no culto, né, só o fato de você já se preparar se organizar, se preparar, ir à igreja é uma ação, né, é uma obra, né então a gente, a oração é muito importante, é, porém a gente não pode esperar que as coisas caiam do céu, né? É. A gente precisa agir, né? e aí vem essa, essa questão importante também né, o pastor Marlon que eu comentei aqui, que ele foi nosso entrevistado na semana passada, Marlon Fibb ele coloca, bom dia Luana, Rodrigo, pastor Ayrton pastor Joel, tema muito importante ouvir o pastor Ayrton falar sobre esse tema é maravilhoso me recordo das belas aulas que tivemos no passado com o pastor Ayrton na pós-graduação aulas de ação social onde falamos sobre o tema um forte abraço e um abençoado de ele lembrou o pastor Joel, esteve aí conosco no, no Teologando antes né mas agora não pode estar conosco, porque tinha um outro compromisso, mas enfim, também é lembrado aí.
1: Pastor Marlon, eu vou fazer uma confissão, não é um conf confessionário aqui, então vou fazer uma confissão pública, é, este ano eu não vou estar dirigindo a disciplina, mas vou hum. estar apoiando o professor da UBRA que vai estar dirigindo, e aí precisar ir a gente compartilhando ideias do que foi feito no passado e, e tudo mais, e eu, então, compartilhei um trabalho que eu, de, de, de exemplo de a que nível de trabalhos vocês chegaram pensando a ação social da Igreja e eu compartilhei o seu, porque... O Marlon ele fez o seguinte, ele era para fazer um projeto de ação social, ele fez um projeto com logomarca e com, uhum. dez, com as dez demandas internas, né? ele já tinha uma ONG pronta. Né? Olha só, que bacana. É, foi muito bom e eu, eu até avisei o professor, olha, plantar. eu não fui autorizado a compartilhar, mas é só para dar um exemplo de, de ao, ao nível de trabalhos que a turma chegou. Então, ele já me agradeceu e vamos estar atuando juntos na disciplina. Que legal, que legal, bacana. Muito bem.
0: Tem mais outras pessoas participando aqui com a gente, a Maria Helena Klippel, tá com a gente, Cacoal Rondônia, o Francisco Ebertateli colocou uma pergunta aqui também, ó, bom dia, abençoado programa Todos os Irmãos, é a Silmeira Santana, bom dia, Solange Berner também tá aqui, bom dia, Elizabeth Zimmerman é uma abençoado estudo. A Nilza Kasteman, também, muito bom ouvir vocês, tema muito importante para a nossa vida. E ali a pergunta do Francisco, né? Tenho me perguntado, na maioria das vezes, muitos não argumentam que não é, uh, não é pelas obras que somos salvos. Será que não o dizem na intenção de esconder sua própria hipocrisia? É, o questionamento aí do Francisco Weber tá sempre ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho o pastor Ayrton já vai responder. Aí depois ele coloca muita maravilhosa reflexão. Uh, também José Roberto tá sempre aí na audiência. Bom dia, Luana. Pastor Ayrton, todos os irmãos e irmãs em Cristo. E a Brunilda Zwick também tá com a gente. Bom dia! Não sei se tu quer responder essa pergunta, é, Eu acho
1: você? que volta a do Francisco. O Francisco não precisava então na veia. É. Né? <risos> é, mas mas é, é muito comum quando eu percebo uma fragilidade minha eu desmereço aquilo né eu torno aquilo mais leve né? ou seja na linha que ele está dizendo né quando nós sabemos que que nós não somos salvos pelas obras é... trancou Salve quando nós não somos salvos pelas obras, Uh, aí o que, que ocorre? Eu tenho uma certa preguiça de me envolver, eu, então eu digo, olha, elas não são importantes, não. Eu, eu creio. Né? Eu, uh, então essa dinâmica humana ela, ela é bem traiçoeira e ela está presente, sim. Né? Muitas vezes é. eu não posso julgar a pessoa e, e dizer que, uh, que isso é realmente assim, Uh, para todos, mas uh, essa condição de esconder-se, uh, nós não estamos livres, não. Né?
0: É, sabe Os dois mesmo.
1: extremos, eles uh, confiar nas obras como se isso fosse sinal de muita fé, Uh, ou uh, dizer eu tenho muita fé e por isso eu creio e não dizer há uh, 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 um desequilíbrio nas duas posturas.
0: Esse tempo até comentei aqui numa revista né que eu tinha visto uma postagem é, que falava assim Deus não precisa das nossas obras mas o meu irmão sim né. E, e Tiago traz justamente isso aqui sim, né sim, sim, quando sim. ele fala ali né do seu irmão tiver com falta de roupa e necessitando de alimento. Você disser, vá em paz, trate de se aquecer e se alimentar bem. Não é nesse sentido, né? A gente precisa agir, atender. Então, acho que isso é, é, é considerável, também importante, né?
1: É, eu, né nessa condição de, 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 de que elas, as obras Deus não precisa, exatamente, mas o meu irmão precisa e eu preciso. É, sabe por que, que eu preciso? Porque eu, eu vou fazer alguma coisa. E se eu não faço para o bem, eu vou fazer para o mal. Eu, eu sou ativo, eu sou vivo. Né? E eu preciso planejar ações que agradem a Deus, beneficiam o próximo e me mantenham e... neste caminho. Porque se, se eu não planejo ações de cristão, eu vou ser tentado a fazer coisas de não cristão, uhum. porque eu estou vivo e eu vou fazer algo, né? E é, fora
0: que a gente sempre comenta também, né, pastor Ayrton, que a gente faz o bem para as pessoas, mas acaba nos beneficiando também, faz bem para nós fazer
1: o bem, né? Sim, eu, o coordenador da ação social, ele sempre diz, uh, uh, o voluntariado faz mais bem para quem faz do que para quem recebe, porque... É, qual é uma das o, o, um dos dos fatores desencadeadores, por exemplo, de uma de uma depressão? Não é esse o nosso tema, mas é o sentimento de inutilidade, não ver resultado no que eu faço, não vejo eu não vejo saída e eu começo. Então assim, eu preciso estar atuante para me perceber vivo, para me perceber útil, para me perceber e aí as a, a fé viva né? a fé ativa no amor ela é exatamente esse, uh, esse propulsor que me instiga a mais ainda
0: uhum. né? com certeza, o texto ensina muita coisa, né? a gente já trouxe aí alguns exemplos, mas ele também uh, condena algumas coisas, né? Sim.
1: Antes de você ir para o condenar, eu quero fortalecer o, o, o aspecto teológico do ensino, né? Por exemplo, nós somos uh, bastante conhecedores do texto de Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus... A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Mas o texto continua, ele tem o versículo 10, e a gente esquece, muitas vezes, de ler o versículo 10. E eu até, na página 49, citei de forma errónea, eu botei ali Gálatas e a Efésios. Então, está no início do parágrafo, e no final está Gálatas 2.10 e Efésios 2.10. Uhum. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Em cima desse texto, eu tenho afirmado assim, ó, tem coisas que não serão feitas se não for você. Deus nos chamou para Ele, para servirmos aos propósitos dele. Ele chamou outros aos mesmos propósitos, deu incumbências e algumas são minhas. Uhum. Então, toda vez que eu me omito, ou eu espero que Deus faça por meio de outro, uma lacuna se abre, e algo deixa de ser feito. E isso está muito evidente no mundo de hoje. Algumas coisas que nós estamos colhendo hoje são fruto de construções passadas. Havia um tempo onde todos os moradores de um lugar eram da igreja. Mas houve um tempo, e não tão distante de nós, onde então, se dizia, olha, não deve impor, as pessoas têm que decidir. E aí começou-se também a nem ensinar, a nem insistir. E aí chega-se hoje num tempo onde alguns defendem que você não pode falar de Jesus para a criança, porque quando ela crescer, ela vai decidir. Não, quando ela crescer, ela não vai decidir. Ela já nasce não sendo de Jesus e se eu permito ela viver sem Jesus, ela na, no, no futuro o que pode acontecer é que há uma ação de Deus por meio de alguém vai dar para ela a opção de crer, porque a opção de não crer ela já nasceu com ela. Né? Então é uma conversa mole que muitas vezes é adotada por cristãos que sabem o que é viver com Cristo e entram num, num, numa, numa conversa mole, conversa doce, diz: olha, eles vão decidir depois. Não, não vão decidir. Isso já vem, já vem decidido antes. O pertencer ao diabo já vem no nascimento cego e longe de Deus em pecado. Então, essa decisão não se precisa tomar. Essa existe já, ela é natural, ela é caminho natural. Então, o que, que eu posso fazer? Por amor ao meu filho, por amor a uma pessoa, ajudá-la e decidir por ela e com ela o quanto antes de que existe um outro caminho. O caminho da fé em Jesus Cristo. Que
0: é o nosso papel como né? Exatamente. Aí, pastor, acho que... Hum... O senhor falando isso, né, eu pensei num ponto que eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão da fé ser individual, né, a fé ela é individual, né, depende, uh, você falou aí, claro, uh, a gente vai trazer a criança no batismo e tudo mais, vai uh, inserir ela nos ensinamentos cristãos e tudo mais, mas eu tô falando em outro ponto, né, mais adulto, em todas as situações, né, é, a, a, a gente pode, como cristão, tá incentivando a pessoa a conhecer Jesus, né, a viver essa vida cristã, santificada e tudo mais, mas, depende da pessoa acreditar, porque às vezes a gente ouve, assim, algumas pessoas falarem assim, ah, você é da igreja, pede oração lá pro pastor para mim, porque a sua fé é mais forte que a minha, né, porque Deus vai ouvir a sua oração, não vai ouvir... A... uma coisa nesse sentido, né, eu acho que é importante a gente lembrar de que a, a pessoa, por mais que, claro, a gente pode estar orando pelas outras pessoas também, Tiago também fala aí sobre a importância dos irmãos estarem unidos em oração, né, mas a pessoa também ela precisa crer nisso, né?
1: É, é Luana, você, você abre um, um assunto, acho que muito importante, é, deixa eu abordá-lo da seguinte forma, só ora quem crê. né Às vezes, quando a pessoa nos pede oração, nós damos uma resposta equivocada. A gente diz, não, você também pode orar e Deus escuta. Se ela não crê ela não tem como orar. Ela não tem como falar com quem ela não acredita que existe. A fé é que gera essa conexão, né é, que abre o link, vamos usar a linguagem aí da informática, de diálogo. né Então, algumas coisas... Quando alguém pede oração, ela pode até estar equivocada, pensando que eu estou mais perto de Deus do que ela, mas eu devo orar. E eu penso que se tiver oportunidade, orar com ela. Né? E isso, quando se trabalha a questão de evangelização, é muito forte, porque tem pessoas que, tá, eu, eu, eu digo para ela, você ora, tá, ela vai fazer o quê? tem um filme da, da, da hora luterana bem antigo ai como é que é o nome era um bêbado que rouba roupas e acaba roubando a camisa clerical numa lavanderia né e ele e aí ele começa e ele vai entrando nos lugares nos bares e tudo mais e o pessoal começa a dar para ele uh, uh, esmola como se para a causa né como se ele fosse um padre que uh, estava e ele começa a gostar disso e de repente um casal chama ele para aconselhamento numa situação de dificuldade, aí ele, coloca, ele, ele começa a se ver, ele não, não tem formação nisso, mas ele tem um pouco de respeito a Deus e ele, o casal vai, ele vai no canto assim, Senhor, sou eu, Tu sabe quem eu sou, e você sabe o, o que, que eu preciso fazer aqui me ajuda, né? Então, então assim, aquele filme me marcou muito. Ele é bem antigo. a Luterana deve ter ele, talvez é, é, é já em uma forma digital melhor, né? É, era vendido naquelas VHS. Hum. Né? Era poucos minutos, né? Eu sei que eu usei bastante isso. É, e aí esse ele me leva a, a, a pensar exatamente. Aí a gente diz: Ore, mas oro como se eu não sei eu, não faz parte da minha vida então eu oro por uhum. e oro com uh, eu não vejo problemas quando pessoas pedem me pedem para orar eu vejo problemas quando eu acho que eu oro melhor que ela aí, uhum. aí começa o problema quando eu porque, porque a referência espiritual, o ministério pastoral, as lideranças, os textos bíblicos que constituiu alguns para pastores, evangelistas, mestres e é, 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 é tudo mais, então... A, a liderança espiritual, ela está constituída no Novo Testamento. O Antigo Testamento tinha um sacerdote. O sacerdote tem o papel de estar diante do altar, representando o povo, levando o sacrifício. O profeta se volta ao povo e traz a notícia, a mensagem de Deus. Então, então isso está e aí. Dentro da igreja, nós temos o pastor, mas nós temos pessoas que se destacam mais na liderança cristã. E aí, às vezes, alguém cristão, como cada um de nós, ali e ele ele percebe diz olha eu eu vou pedir a oração ali né eu vou pedir a oração deste é, e, e isso claro que a gente pode sempre esclarecer para não haver um, um erro de interpretação mas por outro lado manifesta uma fé de que as coisas chegando a Deus terão solução na minha vida né? Então essa esse aspecto eu, eu acho muito significativo né
0: muito bom muito bom. Tem mais alguns comentários aqui, pastor. O Marlon voltou aqui, ó. Fico feliz por ouvir, pastor Ayrton. Não precisa ficar com peso na consciência. Está autorizada a compartilhar, quando você falou aí do projeto dele. <risos> que bacana. O Francisco Eber também agradeceu ali, né? Uma extremamente maravilhosa a explicação do pastor Ayrton. Depois tem um comentário bem legal aqui também do José Roberto. Ele coloca assim, observando quanto Deus é sábio, nossa felicidade verdadeira e duradoura está sempre no que fazemos para o próximo. Se eu não plantar uma tâmara, não vou colher seus seus frutos. Já pensou? Não testemunhamos Cristo para nós mesmos.
1: <risos> ah, ah, esse exemplo do plantar, ele ele é, é fantástico porque como um todo, se eu resido numa casa alugada, alugada, vamos pegar essa, não é minha, e ali tem um espaço e onde eu posso plantar um, um, uma árvore frutífera a maioria das pessoas não vai plantá-la. Não é meu. Eu não vou ficar toda a vida aqui. Mas isso é uma demonstração daquilo que é mais próprio do ser humano pecador. Né? É, pensar só em si. Se eu tenho o desejo de colher uma fruta e não tem, eu posso suprir para que no futuro, quando alguém chega, tenha. Uhum. Né? Então o, o, o plantar ele tem, ele tem aspecto do olhar coletivo da, da esperança do futuro né? de, e, e perceber é, é, de que Deus não vai plantar uma árvore é, é essa é, para plantá-la teria que ser eu e aí nós poderíamos aí falar da, das boas obras voltadas à criação de Deus Uh, eu não faço chover, isso é obra de Deus, na preservação da criação dele, mas eu não vi Deus recolher lixo que os seres humanos jogaram, isso eu posso fazer, para preservar, para participar desta preservação uh, da criação de Deus, então, é, quando alguém, acho que foi foi o Francisco, que disse da sabedoria de Deus. Eu preciso perceber. Ah, José Roberto. Quando eu percebo a sabedoria de Deus, eu preciso também perceber que Deus me deu sabedoria fazer essa leitura e buscar as obras mais importantes. Talvez vou usar a palavra convenientes e úteis para cada momento para participar deste projeto de Deus chamado Criação.
0: Uhum.
1: Você não tem nenhuma pergunta difícil, eu, eu, sempre te, eu prefiro eu falar do que esperar tuas perguntas, mas você estava falando antes que eu, que eu não permiti não, você... Hoje,
0: hoje as perguntas estão fáceis. Ah,
1: estão fáceis. <risos> Às vezes, não, as perguntas normalmente são a parte mais fácil, Tem um ah, o comentário aqui, ó, antes,
0: antes da gente dar sequência, porque acho que é legal a gente falar também sobre o que o, o texto, a gente falou muito sobre o que o texto ensina, né? e a uh -huh. gente falar um pouco sobre o que o texto condena. Tem um comentário Sim. ali da, ó, aí da Malene Marlene que também está com a gente, Sim, né? Sim, professores. que legal. Uh, Uh, e, te, e a Elisabete acho que também está por ali, né? No YouTube nós temos Ivone Miller, está com a gente bom dia. Carlos Plummer está sempre ligadinho com a gente. Silvana Schreder também está aí tá. com a gente. Bom dia. <risos> e o Edízio Roberto Montai Júnior de Jaguaré no Espírito Santo, dando Guten Morgen, e a Ivone Miller colocou um outro recado ali, ó. mais uma vez um assunto fundamental para a caminhada da igreja como discípulos, penso que a fé motiva para as obras, é o comentário dela bem bacana, é isso aí, né?
1: Muito bem, obrigado, é o, o, o conceito de discipulado, um dia a gente pode pode fazer um, um diálogo é, do conceito de discipulado, eu acho que... O, o discípulo é alguém, não é alguém que só segue o mestre, é alguém que aprende do mestre e ensina outros a ensinar outros. Uhum. Então, uh, o, o discipulado é, é diferente do, do, do professor. Né? Eu ensino e você vai desenvolver uma profissão. Né? o discípulo ele forma outro discípulo que forma outro discípulo né? então é Jesus essa... ainda
0: disse né exatamente de e
1: anos. às vezes a gente está mais presente para aluno do que para discípulo né? aprender para continuar este ensino pelas gerações e esse é um aspecto assim que eu acho que nesse tempo de retorno da pandemia nós temos que estar muito atentos porque Uh, nós tivemos oportunidade de ficar muito em família, ficar muito próximo muito Entendi. juntos, e a gente percebe algumas lacunas uh, uhum. na, na vida da igreja, na vida cristã. Uh, a igreja não é um lugar de aprender e levar para casa, é um lugar de aprender a fazer e a ensinar para que outros aprendam, né? E essa, e essa cadeia, para mim, assim, na minha percepção, ela ela ficou um pouco claro de que a nossa cadeia de ensino não está muito para discipulado, está muito mais para professor-aluno. É, você aprende, você sabe, mas você não sabe nem falar do que você sabe, porque você é um, uma pessoa que absorve o ensino e você não aprende para ensinar. E, e isso uh, e, e essa dificuldade a gente já percebia antes, porque, uh, e, em comparação com alguns outros grupos uh, cristãos, igrejas, às vezes a pessoa não sabe quase nada, mas o que ela sabe ela já está falando. né E nós temos uma característica, a gente quer saber tudo, e isso nunca vai ser possível, e depois que souber tudo, ainda vai refletir sobre tudo para, então, um dia compartilhar com alguém é, não essa, essa, esse dia não vai chegar porque o conhecimento sobre Deus é infinito eu nunca vou saber tudo então aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi aprendi algo num programa da rádio isso eu vou praticar e vou compartilhar é. para que outros possam junto comigo praticar e isso faz uma sociedade ser diferente e nova porque as boas obras elas não são para mim e nem para Deus, são para os outros. Ou seja, os frutos da fé, eles estão é, para a fé na construção de uma vida coletiva diferenciada. É, eu, eu as pratico como uma forma de dar visibilidade à fé, ou elas acontecem dando visibilidade à fé... E ao estarem dando visibilidade à fé, testemunham de que com Deus a vida é diferente. E com Deus a vida sendo diferente, as, a sociedade ela se porta diferente. Então, a, a, o discipulado, as boas obras, elas não são apenas algo que eu faço, mas são coisas também que eu faço para evitar que outros desgracem a vida. Então, em alguns momentos, eu preciso me posicionar diante de algumas questões e ser um instrumento que impede o mal, que impede uhum. que o outro eh, cause danos à vida eh, individual ou coletiva.
0: Tem um outro comentário bem bacana aqui, pastor, aí da Marlene Bund, ela coloca assim, ó, aprendi com meu avô, plantar sempre, os primeiros frutos que comemos foram outros que plantaram, e as que plantamos geralmente é outros que também comem, assim é a oração, ela é para nós mesmo que fizemos para outros.
1: Muito é a relação boa, muito que boa a relação, mesmo, né? muito boa. É, e e, e nesse, nesse sentido, quando ela coloca a oração, né, a gran, quando eu oro por outros, a grande bênção para mim é que eu estou falando com Deus. Eu estou pedindo, eu estou pedindo graça a outros, mas quem está falando com Deus sou eu, é. né? Então é, é, esse aspecto da, da, da oração eu acho assim fantástico, né? E, é.
0: e ele que conduz, né? Ele que dirige, ele vai saber as propósitos para cada um. Às vezes, né? Ele conhece até o nosso inconsciente, né? Mesmo que a gente não pense, não peça, ele vai, né? Estar vendo o que é melhor para cada um. Né?
1: É, o, o texto orar sem cessar, acho que ele caminha um pouco nessa direção de que não é que eu, eu agora não posso trabalhar, uh, eu vou passar 24 horas orando porque é sem cessar. Uh, a oração não é só o momento que eu junto as mãos, né? é o estar em comunhão conectado. com Deus na ação. Uhum. Né? É me perceber uh, com Deus no que eu faço. Uhum. É? É, então
0: tem um outro recado aqui bem bacana também da Andreia Jaqueline Vorpagel -Pilz. não sei se é assim que se diz ela escreve assim, quando ensinamos aprendemos muito, como professora de escola bíblica posso dizer que aprendo muito as boas obras que faço para os outros é também para mim mesmo é verdade
1: né? é esse é o sentido do discipulado é fazendo você fortalece o seu conhecimento a sua prática e Uh, aí... E a gente
0: também vai aprendendo até com as crianças também, Exato. a gente fala muito aqui no Kids, né? A vida é um constante aprendizado, né? Então a gente vai estar tá sempre aprendendo e a ideia é essa, né? O compartilhar, como, como o senhor falou aí do, desse ensinamento e aí, pastor, fazer rapidamente um, um gancho, né? Uh, eu vejo muito, até várias vezes a gente já comentou aqui, né? Com uh, essa questão da pandemia, na verdade, eu vejo que houve mais um compartilhamento, sabe, da... Da, das ações da igreja e tudo, até, por exemplo, os cultos do final de semana, né? Quantas oportunidades se abriram para que outras pessoas conhecessem outras realidades... E, e tudo mais, né? Inclusive a nova série Cristo para todos, Cristo para você, que a gente vem trazendo depoimentos, né? Testemunhos de pessoas compartilhando isso também, né? Então, é claro, a gente vem há muito tempo falando sobre isso da importância da gente olhar para fora da igreja, não só para dentro da igreja, é. e poder uh, justamente isso, né? Compartilhar, testemunhar, proclamar para que outras pessoas tenham tenham esse acesso. Então, a gente começou aí em maio com mães essa série Cristo para todos, Cristo para você, depois junho relacionamentos. E agora esse mês com a amizade tem tem uns vídeos bem legais aí toda semana a gente vem compartilhando, mas é justamente essa ideia né para a gente poder estar tá, uh, compartilhando para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem né com esse testemunho.
1: É e, e nessa perspectiva né quando eu compartilho isto é uma ação isso é uma obra é. e é, é, então assim é, não tem como viver a fé é, sem obras porque mesmo quando eu digo, olha, eu, eu não vou fazer boas obras, mas eu canto no culto e alguém escuta o meu cantar, é uma obra. É, é, então, assim, é, é, quando, se você, você é uma árvore, vai ter sombra.
0: Uhum. A
1: hora que Jesus brilha, que o sol da luz de Cristo brilha sobre você, vai ter sombra. Né? É, é, então então assim é, é, na, nós precisamos ter coragem de ver como natural é, é uma consequência natural não forçada é, no momento em que eu vou forçar sombra num lugar onde não tem árvore eu vou ter que construir algo eu vou ter, vou ter que fazer algo que não é natural né? E às vezes a gente quer produzir obras a partir de um lugar onde não tem o edifício da fé. É, e esse e esse é o, é o aspecto que o texto condena. Né? Uhum. É, eu estava olhando aqui no texto uma, um outro aspecto que eu queria... É, aí eu estou no texto errado, por isso que eu estava eu achando interessante algo que eu não tinha visto antes. É, e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus E isso foi, lhe foi atribuído para a justiça Deus não esquece das boas obras Ele não usa elas para é, Aceitar você Para inscrever o seu nome no livro da vida Ele não precisa das obras Fazer isso porque este passo, esta parte, Cristo fez. Mas, atribuído para a justiça, Deus não deixa de abençoar o que foi feito. Ele, eu acho que não deve dizer assim, né? mas o ser humano às vezes é mal agradecido, né? isso não precisamos esperar por Deus. Não é que Deus precisa agradecer a nós pelo que fizemos, mas Ele, ao perceber os frutos na nossa vida por causa da fé que Ele nos deu, Ele é justo nas bênçãos. É, não, é, não é a justiça nas bênçãos, deixa eu achar uma forma melhor de dizer, porque eu não mereço as bênçãos. Mas Ele é abundante, vamos dizer assim, Ele é abundante nas bênçãos, é, porque, e aí, aí eu tenho convicção no que eu vou dizer, Deus sabe onde investir. Ele não joga pérolas aos porcos. Quando Ele abençoa com fé, e uma fé é produtiva, é claro que Deus quer ainda mais, e ainda mais. A gente percebe, às vezes, vida de pessoas muito dedicadas ao serviço do Senhor, e quanto mais dedicadas, parece que mais coisa aparece, mais... Mais dificuldades, mais... Mais desafios mais e desafios. tudo mais, e a pessoa vai 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 vencendo, né? Deus age assim, é. né? E as dificuldades, elas, elas servem de uma forma didática, é às exatamente. vezes, no sentido, assim, da pessoa perceber de que as coisas não são a partir dela, né? É, que são obras de Deus, e para é. que a pessoa ore e perceba essa dependência, Sim. né?
0: Exato, a vontade de Deus né e a gente falando em oração oramos isso no Pai Nosso né Exato. seja feita a tua vontade né só que às vezes né o ser humano né uh, também tem a tem até a questão humana de que a gente quer é. ter achar às que vezes tem o... essa
1: petição ela é orada é. assim seja feita a tua vontade desde que ela seja igual a minha né? é. na verdade é. tem que ser o contrário né e aí aí a né, nessa Luana, é, acho que é importante é, Seja feita a tua vontade, e aí assim, assim na terra como no céu. Quem de nós dá pitaco no céu? É verdade. Quem de nós sabe pedir como devem ser as coisas no céu? E aí o ensino, ele é, ele é bem direto, né? diz, olha, uh, deixa eu fazer assim como eu faço no céu também na terra. Diz, deixa que eu guie, confia e vá. Mais um exemplo de fé, né? Exatamente. Deixar então, Deus ser Deus, né? Como Abraão deixou, e é. tem vários ex exemplos nesse sentido. É isso, isso, uh, isso é um exercício de vivência também, né? É, porque, especialmente, uma, uma situação onde eu penso que eu tenho controle na vida e na hora que eu creio, parece que eu estou perdendo o controle. Na verdade, eu estou tendo um controlador maior... Aquele que tem muito mais visão das coisas. Mas a gente tem uma limitação. Aquilo que eu não vejo, o futuro que eu não conheço, eu, eu me agarro em alguns aspectos para exercer controle. E Jesus disse, deixa comigo, deixa comigo.
0: É verdade, é verdade. Pastor Ayrton muito bom o nosso bate papo, né? Mas infelizmente aí o tempo está estourando e, mas certamente o senhor vai voltar aí para trazer mais conteúdo para nós. Já trouxe aí uma sugestão, né? Falar sobre discipulado, discípulos, que é bem bacana. Fica o convite, né? Para que o pessoal uh, faça esses estudos, adquira esse caderno, né? Faça essa, essa, esse estudo aí em conjunto com a família, com a congregação, porque é sempre um aprendizado bem importante, né? E a gente deixa aí o microfone aberto para as considerações finais. Assim. É, não,
1: temos, temos nesse caderno mais, Tem mais um... mais um estudo. Mais um, o 12... 12 é verdade,
0: o 12 é, também. É.
1: teste eu já estava brincando que eu fiz quase a metade, mas não é tanto. <risos> é. né, foram três, foi apenas para suprir pessoas que não puderam. Então fica de dica, fazer, ó, quem né? ainda
0: não adquiriu o seu livrete, né? <risos> vai adquirindo, vai fazer o restante, é, vai fazendo é, o restante está. dos estudos para trabalhar aqui na nossa
1: programação também. Mas estamos sempre à, à disposição e e a uh, é só relatar que uh, hoje eu estou preparando um material Que daqui a pouco vai estar em tuas mãos Assim, da, das boas obras feitas em, em um determinado distrito da Yelbe Claro, tem em todos, mas uh, essa semana recebi vários de um distrito Então estou preparando E é bonito de perceber como Deus proporciona alegria às pessoas que fazem Então, a boa obra, ela é divina ela não é uma ação nossa, ela é nossa enquanto instrumentos de Deus, porque se ela fosse simplesmente humana, ela seria uh, enfadonha, ela seria um enfado. Mas uh, as boas obras são obras de Deus feitas por meio de nós, uhum. e que Deus possa então nos abençoar, e elas mostram Deus para os outros porque nós já o temos e a salvação já está garantida, porque temos fé, mas ele usa nós e as coisas que fazemos para mostrar o seu poder e a sua glória para outros. É verdade, é verdade. Muito obrigado, gente, que tenham uma, um abençoado final de semana e que uh, possam estar na comunhão com Deus e onde é possível estar presente fisicamente, cultos presenciais, Deem esse testemunho de fé e deem essa oportunidade de comunhão, porque o culto ele é o lugar onde Deus nos serve, não deixemos as oportunidades onde Deus serve em segundo plano. Deus abençoe a todos.
0: É verdade, boa lembrança. também. Obrigada, Pastora Ayrton, mais uma vez. Também a nossa querida audiência, sempre participando aí, né? Lembrando que o programa é gravado, é, que você pode estar acompanhando em outra oportunidade e também compartilhando para que mais pessoas também sejam alcançadas aí pela, por essa nossa mensagem. Também fica o convite para que você acompanhe, continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Sexta-feira, duas horas da tarde, temos o programa Todo e Alpe Canta com o maestro Abner Campos, que hoje vai estar falando aí sobre desvendando o Inário não perca as duas horas da tarde eu desejo a todos um abençoado final de semana e até segunda-feira com mais um Revista CPT Kids, 10h30 da manhã eu, a Cintia e a Elisa, esperamos você até lá